0: Hey, um, ok, je tiens un message tout de parce que je viens tout juste de sortir du cinéma et je suis allée voir chez Ced. C'est un film euh, qui parlait euh, de l'article de New York Times qui, qui a exposé euh, Weinstein et Miramax et qui a lancé le #MeToo movement et et ouais, je ressors toute bouleversée de la séance et, et j'étais toute seule dans la salle en plus et le fait que je sois toute seule, bah ça m'a fait trop bizarre parce que bah, le film mérite tellement plus d'audience en fait, et tellement plus de visibilité et et donc, je sais pas, je, je me sens toute bizarre. Et en plus, je me dis, je dois en parler dans le podcast. Parce que, de base, je voulais juste parler de podcast dans le podcast. Parce que j'ai écouté plein de, de podcasts sympas. Et puis, j'ai j réécouté ré Jonathan Graff dans un podcast. Et puis, et j'ai regardé euh, Only Merges at the Building as well. Tu sais, euh, la, la série avec Selena Gomez sur Disney Plus euh, bah, qui parle de podcasts. Et, et bref, c'était pas du tout prévu que je parle de ça. Donc, je suis un petit peu. Euh, Surprise. Et le fait que je, je vois ce film toute seule dans la salle, bah, ça représentait un petit peu moi, le fait que je fasse toute seule le podcast aussi. Enfin, Rappelez-moi quand tu peux. Et puis, euh, voilà, je voudrais vraiment en parler avec, euh, avec toi. Ciao. Mr. All we wanted to do was to use your telephone. God damn it! A reasonable request, which you've chosen to ignore. I'm your boyfriend now, Nancy. Uh, hello. No, sorry, not tonight. course what you are, Brad. Such a perfect specimen of manhood. Hello. At hey, Rooney's office. Hi, this is Ferris Bueller. Can I speak to Mr. Rooney, please? Thank you. I can't go out. Je okay? yeah. vais She Said, réalisé par Maria Schroeder avec Carrie Mulligan et Zoe Kazen, c'est l'histoire de Megan Towie et Jody Kenter, deux journalistes du New York Times, qui ont démarré ce qui est probablement The Movement, le Me Too Movement. C'est difficile de donner une mauvaise note à ce film car c'est un produit de tellement de choses. On a tous entendu parler de la chute de Harvey Weinstein, ce scandale d'Hollywood qui a mis un au jour un système corrompu and world blood success, qui en plus de ça résider dans une société qui qui prône le silence et le sous doiement avant tout ça pourrait être le point faible du film le fait que les sujets sont encore récents et il y avait euh, un podcast que j'écoutais il y a pas longtemps qui parlait de ça le fait que dans l'industrie du cinéma parler d'événements réels d'enquêtes réelles comme celle-ci euh, aussi rapidement au cinéma, c'était peu commun. Le seul film qui avait fait ça, c'était euh, Zero Dark Thirty, euh, qui parlait de, de, de la chasse Osama Ben Laden et de comment il avait été capturé par les États-Unis. Et le film avait été réalisé un an après seulement cet événement. Mais par exemple, vous prenez des films comme Spotlight ou euh, d'autres films inspirés de faits réels et surtout d'articles de, de journaux comme ça. Euh, C'est des films qui arrivent longtemps après, 5-6 ans après les faits. Le fait que le sujet soit encore récent et aussi que le script soit faiblard, au début j'étais un petit peu sceptique. Mais c'est un film qui met vraiment en avant The Power of Women, notamment par les deux actrices et leur acting, qui rattrape vraiment le tout. Et aussi parce que ces deux actrices-là jouent le rôle de deux journalistes, certes, mais on a des brèves aperçus de la vie de ces deux journalistes, en tant que maman qui jongle entre, well, être journaliste d'investigation de New York Times, ce qui est pas rien, et leur vie privée. Donc, par exemple, on a une des deux journalistes qui vient à peine d'accoucher et qui est en, en dépression euh, post-natale. Euh, post Pas post-partum, mais euh, la dépression du baby blues. Quoi. Of course, un film qui se concentre sur des journalistes d'investigation fait penser à Spotlight. donc Comme je disais, c'était un film oscarisé euh, avec euh, Mark Fallow Rachel McAdams... Michael Keaton et qui mettait en avant l'enquête sur l'église et ses prêtres pédophiles. Mais ici on a une grosse différence, et c'est ce qui je pense m'a le plus touché, c'est que le film est une anomalie en soi. C'est un film hollywoodien qui met en avant The Power of Women et qui aborde un sujet très dur, sujet qui est le harcèlement sexuel et puis le viol aussi. Mais ça met aussi en avant le harcèlement moral et le harcèlement tout court que Miramax et Weinstein ont effectué pendant des décennies dans l'industrie même d'Hollywood. C'est encore d'actualité, ça existe encore. Women are tired, but they keep going. Et cet épuisement se fait ressortir dans le film. C'est rageant donc, mais, et c'est même épuisant, mais de voir un film parler de tous ses sentiments, bah, ça fait du bien. C'est un petit peu libérateur, c'est un petit peu cathartique, I think, on dit en français. Anyway, parce que c'est ça aussi. Les deux journalistes sont des héroïnes, of some sort. C'est pas Of Some Souls, ce sont des héroïnes. Parce que de mettre à jour ce scandale en tant que femme, ça a dû être dur et éprouvant. Et ces sentiments-là sont très bien représentés par les deux actrices à l'écran. Certains ont déjà voulu écrire cette histoire, mais à chaque fois il étouffe l'affaire. Harvey n'est catégoriquement toute allégation d'agression. Il a berné tout le monde, c'est un maître de la manipulation. Je vous en prie, donnez-moi la possibilité de vous parler. Vous êtes sûr que ces jeunes femmes ne cherchent pas à coucher avec un producteur pour lancer leur carrière Ça va au-delà de Weinstein. Là, on parle d'un système qui protège les agresseurs. Les femmes qui ont reçu une compensation financière ne peuvent pas parler. Elles seront poursuivies si elles le font. Mais si quelqu'un pouvait parler ouvertement des indemnisations... Quelles indemnisations, John En France, j'étais au courant de histoire, mais de voir les engrenages, de vraiment voir la galère que ce fut, euh, pour ficeler l'article, un, un article bombshell, hein, clairement, qui a tout détruit de voir la galère que ce, que ce fut également pour récolter tous les témoignages, pour que les victimes fassent confiance aux journalistes, etc. Et j'ai l'impression que ça montre réellement au spectateur euh, l'ampleur de la situation. Le film n'est pas à prendre à la légère, of course. Maria Schrader réalise un film hollywoodien qui force ses spectateurs de, à regarder Hollywood autrement, de montrer que voilà, ça, ça se passait réellement, c'est ce qui se passait réellement dans vos films préférés à Hollywood, films qui étaient produits par la Weinstein Company et Miramax. Voilà, derrière, il y avait tout ça, il y avait cet engrenage. Et c'est marrant parce qu'en 2019, Kelly Green avait réalisé un film qui s'appelait The Assistant, qui parlait euh, d'une jeune assistante qui travaillait pour un homme puissant, un producteur de cinéma puissant, sans nom. Mais en 2019, année de sortie du film, euh, well, we all knew it was about Weinstein. Um, mais le, le nom n'a jamais été prononcé dans le film de Kitty Gray. Um, D'ailleurs, c'était Julia Karner, qui est star de Ozark et qui, avait gagné pas, qui a gagné pas mal de Emmy pour euh, cette série. Il était vraiment géniale dans le rôle. Et Matthew McFadden, yes, Dorothy himself, <rire> qui était vraiment désagréable comme boss. Et il y avait un... Donc en 2019, avec ce film, il y avait un début de « Who's Speaking out ?» On essaie de, de révéler la mécanique de l'industrie. Sauf que ici, ce que, fait, ce que fait She Said et Maria Schrader c'est que le film parle ouvertement de Weinstein et de son industrie. Il n'y a pas de filtre. On sait que le film parle de Weinstein himself. On le voit même dans le film de Do, mais certes, on le voit. Et on voit ses avocats, etc. Le plot avance doucement dans le film de Maria Schrader mais sûrement. And so does the tension. Pour enfin arriver à la publication de l'article. On a aussi euh, une meilleure compréhension de l'aftermath, de, des répercussions qui furent stratosphériques. Meghan Megan et Jodie Cantor ont ouvert et libéré la parole de millions de femmes à travers le monde et elles ont bouleversé un système qui était en place depuis des décennies. Donc, le film ne se, pas, ne, le film ne se concentre pas seulement sur les jambes d'hôtel ou les salles de rédac, etc. Il se concentre sur les victimes. Et ça, c'est ce qui vraiment était le plus important dans le film et ce qui était bien fait. Euh, C'était vraiment la parole aux victimes. Et donc, comme tu vois des... Et donc, quand tu vois des actrices comme euh, Ashley Judd interpréter leur propre rôle dans le film, parce que euh, Ashley Judd fut une des premières à avoir subi euh, c ce harcèlement de Miramax et de Weinstein, et une des premières à speak out à propos de ça, c'est puissant. Il y a aussi les mentions de Rose McGowan ou Gwyneth Paltrow et les assistantes du producteur qui sont importantes. La parole leur est donnée. Leur histoire sont racontées sans filtre, sans Hollywood glam. Donc c'est ça aussi, c'est un film hollywoodien qui critique Hollywood. Le film est sorti dans les salles le 25 novembre. Of course, je tiens à mettre en avant quelques triggers warning, car il y a des descriptions de scènes sexuelle ou de harcèlement, plot oblige, scandale oblige. Other than that, um, je pense que c'est un film qui est à voir, pas un incontournable, vous savez, c'est pas un classique, mais un film qui est important, an important one, I'd say, uh, et qui mérite le spotlight. C'est mais vraiment, c'est un film qui, qui mérite beaucoup d'attention et qui n'est pas fait en vain. Ok, we're gonna change the mood a little bit. Um, parce que de base cet épisode ne devait pas commencer comme ça. Il ne devait surtout pas commencer avec moi ayant le nez bouché et parlant du nez. Hein. I'm so sorry about this. Mais bref, je voulais vraiment parler de chez Said parce que c'était... Je suis allée voir au cinéma et en ressortant je me suis dit mais si j'en parle pas dans mon podcast, je vais culpabiliser. Et um, pour moi c'est important de parler de films comme ça qui qui matters really mais de base je voulais parler euh, well de podcast <rire> weird right uh, non parce que bizarrement mon mois de novembre a vraiment gravité autour du podcast et sous toutes ses formes vraiment c'était pas fait exprès et c'est moi quand j'étais en train d'afficher euh, wow well, de quoi de quoi on va parler euh, mon prochain épisode de la lunation Eloise well <rire> Et je regardais ce que j'ai fait un petit peu au mois de novembre, à part euh, mes concerts et euh, dormir, j'ai écouté beaucoup de podcasts. Et je me suis dit, well, that's it. Et first, first of all, il s'agit du podcast un petit peu à la Sherlock Holmes. J'ai réussi à Been Watcher* début novembre, *Only a in the Building, qui est disponible sur Disney+. Déjà, ah là 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 là, j'étais contente car ça faisait un moment que j'avais pas Been Watcher* quelque chose. La dernière série étant Under the Banner of Heaven, avec Andrew Garfield, qui était également disponible sur Disney+. Anyway, Selena Gomez et le Comedy Gold duo que forment Steve Martin et Martin Short, bah directement je fus sous le charme. Voilà, La série a été renouvelée pour une saison 3, donc, vous devez regarder. Voilà, c'est mon seul argument. Ciao, next subject. <rire> non, seriously. Um, <rire> ça et aussi le fait que bah, Selena Gomez, moi je la connais depuis Disney Channel. Et en musique, on la connaît aussi. Elle a sa marque de, de make-up maintenant. Mais de la voir comme ça, come back dans le rôle de Mabel, it's crazy good. Uh, she's kissing Cara Delevingne aussi. Slay. Elle slay également tous ses outfits, et ouais, well, c'est la reine du comeback et de l'humour, elle a toujours la delivery line dans la série qui fait que, bah, elle gère, quoi. Of course, elle fonctionne super bien avec la dynamique de Martin et Martin. Donc, en fait, il faut savoir que Steve Martin et Martin Short c'est deux acteurs, deux comédiens américains qui remontent, quoi. Datent ce sont des vieux monsieur mais qui sont considérés comme... Euh, des classiques de la comédie américaine. Bizarrement pas reliés à SNL, parce que la plupart du temps, c'est le cas. Mais, well, ils sont respectés dans leur milieu et on comprend tout de suite pourquoi dans, dans la série, quoi. Ils jouent les rôles respectifs de Charles et Oliver. Et ils montrent à tout le monde, jeunes et plus âgés, qu'ils sont encore le duo le plus iconique des States lorsqu'il en vient à la comédie. Vraiment, parce que, par exemple, lorsque les personnages racontent des anecdotes sur leur vie d'acteur ou dans le show business, bah, en fait, ça pourrait être des expériences qui sont réellement arrivé à Steve Martin et Martin Short, I swear Mais plus sérieusement, la série est smart. Elle est vraiment intelligente et elle est marrante. Et most important, les plot twists et la façon dont chaque meurtre est suivi, c'est bien fait. On est mis en allée. Et c'est surtout la façon dont c'est présenté qui est super bien et très actuelle. Parce qu'en fait, on a les trois protagonistes sont des habitants de l'Arcadia. Building privé pour les richoux en plein milieu de New York... Et ils sont tous fans de True Crime Podcast. True Crime Podcast, c'est euh, comme les séries, mais sous forme de podcast. Donc, en fait, on vous raconte un meurtre, une enquête, etc. Un truc que moi, personally, ne m'intéresse pas plus que ça. Mais je comprends le hype and the business. Donc, voilà. Et Vient le moment, donc, dans la série, au tout début, où le building est évacué à trois. Ils sont évacués et ils vont louper euh, le dénouement du podcast euh, qu'ils écoutaient, quoi. Et ça va être sur ça qu'ils vont, qu vont se lier d'amitié, you know. Sauf que, boom, murder, in actual... Real one, an actual murder in the building. Quelqu'un est tué dans leur building, dans leur uh, Arcadia, et parce que c'est une série et que le concept est beaucoup trop bien, ils vont essayer de résoudre le mystère tout en partageant leur enquête, tout en partageant leur enquête sur le podcast qui s'appelle "Only Murders in the Building". Voilà, le nom vient de là. Plot twist s'enchaîne. Les épisodes font que 25-30 minutes, mais rien n'est rushé. Uh, the pace, genre le, le rythme est nice, est vraiment bien. Et puis quand on pense qu'il n'y en a plus, bah il y en a encore. D'où la troisième saison euh, qui arrive incessamment sous peu, je l'espère. En attendant, les deux saisons sont vraiment vraiment bien, on s'ennuie pas, c'est très sympa. Très facile à binge watch. Uh, really give the break, ça fait une pause dans le rush de la daily routine, etc. Donc euh, j'ai beaucoup aimé mon expérience et mon temps passé devant mon ordinateur. <rire> Alors, surtout que je serais la première, fun fact, si leur euh, podcast On Emerges in the Building really existed, si il existait vraiment, je serais la première à l'écouter je serais leur première fan. Pour mes fans, un petit peu comme avec le podcast de Retour vers le turfu qui s'appelle Rewound, vous pouvez, alors, c'était pas prévu que je fasse un promo pour d'autres podcasts, mais vraiment, euh, j'ai binge aussi leur podcast. Euh, C'est disponible sur Apple Music, sur Apple Podcast, pardon, euh, et sur toutes les plateformes, ils ont une page Insta, mais bref. En fait, vraiment, je suis tombée sur eux par hasard en scrollant sur Apple podcast Looking for, you know, something new and everything. Et en fait, j'aime trop leur concept. Ils regardent ce qui sont considérés comme des films cultes. Et ensuite, on record, genre chaque épisode est dédié à leur opinion et la note qu'ils ont donnée au film. Et donc, ce qui est marrant, c'est que c'est très marrant d'écouter leur opinion car tu peux relate et, ou, ou au contraire, tu peux... tu peux feel... Uh, Kind of feel offended. I'd say. tu peux dire mais non mais je comprends pas histoire. Enfin, tu réagis avec eux donc ça fait comme si tu tu faisais partie de la bande quoi. Et l'ambiance est archi coolos. Et puis à la fin ils font un classement des films cultes <rire> et c'est quelque chose quoi. C'est vraiment c'est remettre en question ce qui est culte et ce qui est pas culte et rien que ça. C'est le concept est super intelligent et grave sympa et, et vraiment faire un podcast un projet avec des potes ou même des inconnus mais tu sais des qui ont le, les mêmes centres d'intérêt et toi, et transformer le tout en, exp, en, en une expérience grave sympa, bah c'est trop bien, c'est not the want, it's a need, quoi, mais je sais que c'est un gauche dans ma bucket list perso, de créer, ah euh, un magazine, une émission radio ou, ou quelque chose d'autre, I non non hell, even a podcast avec des gens, car euh, l'expérience que là j'ai solo et l'expérience collective, ça doit être vraiment différent, et... Ouais, je voudrais, je voudrais vraiment lancer un truc comme ça, c'est un truc de dingue. Genre apporter de la joie, du rire, et même faire apprendre des trucs aux gens. Euh, parce que c'est ça qui est bien dans, dans leur podcast, euh, à retour vers les Turfus, dans Rewind, c'est que chaque personne de la team a son propre déjà a ses propres connaissances. Là, par exemple, le dernier épisode que j'écoutais parlait de 300, et donc il y avait des personnes qui étaient plus calées sur euh, Zack Snyder, euh, ce qu'il faisait euh, en tant que réalisateur, etc., ses projets. Il y avait d'autres personnes qui étaient plus calées sur euh, le roman graphique, qui est euh, 300 de base. Donc bref, et c'était vraiment. C'est vraiment trop cool, quoi. C'est pas que je les envie, mais un petit peu. <rire> c'est. We shall see in 20 years how it turns out, si j'arrive à avoir un, un même concept, un même projet. Mais c'est un goal. Et la team de Rewind, de RVLT, euh, l'a fait. C'est grave sympatoche, donc je vous invite à écouter ça. Car c'est des petits podcasts sur le cinéma comme ça, très chill, très abordable, pas très connus, qui font vraiment plaisir. Et qu'on comprend facilement ce que, you know. You can relate, so. Et, et c'est marrant parce que <laughs> encore une fois dans dans ma vie, euh, en fait faut savoir que le mois de novembre ce fut le mois de novembre rush parce que je suis allée voir Kid dit The Cure et Kenani en l'espace de trois semaines, donc Bruxelles, Paris, Liévin. <laughs> that's a hell of a trip. Um, et, entre deux, euh, quand je conduisais pas ou quand j'allais pas au boulot, enfin euh, en fait, c'est. J'allais au boulot, soit j'allais au concert, soit, mais j'ai passé clairement la plupart de mon temps dans la voiture. Et quand je rentrais chez moi, euh, j'étais complètement claquée, pas le courage de regarder un film ou une série tellement j'étais fatiguée. Par contre, j'avais le courage de lire des fanfics jusqu'à 3h du matin. Et ça, I don't know how, I don't know why, but I can't explain it, but I have the strength to. <rire> et c'est marrant parce que j'ai lu une fanfic il n'y a pas longtemps, comme ça, sur, sur Robin Buckley et Steve Harrington, vous savez, know, yeah, those characters from that show, qui costaient un podcast sur l'horreur. Et bon, en fait, Robin était une fan de l'horreur et Steve, well, not so much. And anyway. Et juste cette dynamique-là aussi, c'était un concept, un projet grave original. Et pareil, c'est un goal parce que ça donne des reviews et des, et des épisodes grave trop bien, grave, trop drôle, donc again, pendant ma lecture en fait, et c'est ce que j'ai aussi euh, eu comme feeling pendant l'écoute de ces podcasts-là, c'est a feeling of longing, c'est-à-dire euh, longing to belong c'est bah en fait euh, parce que de faire partie d'un projet comme ça, bah c'est gold, tu vois, bucket list après, don't get me wrong là, de faire mon podcast solo, c'est ce que j'en avais vraiment envie, je me suis lancée et je suis grave bien maintenant j'ai tout refait, ce genre de format-là, ça me plaît beaucoup mieux. Et j'ai toute cette liberté, you know, pour, pour m'exprimer. Je choisis de quoi je parle. Euh, c'est moi qui édite, c'est moi qui. j'ai choisi mes sujets. Enfin, je. Voilà, c'est mon propre rythme et tout, mais. Yeah, I don't know. It's, um... Thank God, je suis drôle et j'apprécie ma compagnie. Tu vois, parce que sinon, that would be something else. Uh, entirely, for sure. <rire> mais voilà, quoi, c'est je me dis d'avoir, de faire un collectif comme ça, c'est grave sympa. Franchement, et moi de base, je voulais travailler dans le journalisme et avoir une, une émission de radio et pff, au final, j'ai une licence d'anglais. You don't know why, but well, I'm doing it. Donc, mais euh, voilà, ça m'a grave des expériences sympatoches comme ça, mais feeling of longing. Feeling of longing, d'ailleurs, enfin, je dis feeling of longing, tout le monde est bilingue, mais est-ce que les gens savent Feeling of longing, comment je décrirais ça a need to belong. Well, thanks. Oh, si, je, si je traduis en anglais, ça peut le faire. Um, a need to belong, c'est un, un un sentiment d'appartenance. cheese. Wow, oh, je l'ai trouvé du premier coup. Voilà, c'est ce sentiment d'appartenir à quelque chose, d'appartenir à quelque chose qui qui est mal qui a de l'importance en fait, qui qui fait plaisir et qui t'en rendre compte euh, t'aide de plein de façons différentes. Donc voilà. Et d'ailleurs, il y a un podcast dans lequel je me suis replongée au mois de novembre. Que là, je connais un podcast que je connaissais déjà par cœur. Vous allez me dire, bizarre de connaître un podcast par cœur. Mais je me suis replongée dedans et lui, il m'a aidé de plein de façons dont je ne me suis pas rendu compte au tout début, at first. Mais avec du recul, je me rends compte maintenant. Il s'agit de 36 questions. Et le, le fait que je le connaisse par cœur, c'est parce que it's a, comédie musicale, c'est une comédie musicale sous forme de podcast but the questions will make one thing clear there's nothing left of my old life to spare no matter how much I need may... ah, uh, what's up <coughs> what do you think? about what? my jersey, go sea wolves, <laughs> yeah <laughs> go sea wolves anyway I was just uh setting the table here oh. Alors il faut savoir que très vite fait I'm a musical nerd, not to brag or anything but <laughs> um, je, Broadway et West End c'est quelque chose que j'apprécie, j'apprécie suivre les news etc de ce qui se passe uh, et oui je peux crier Beetlejuice, Hades Town ou alors Mean Girl, même Moulin Rouge comme ça dans ma chambre anyway, Bref et en suivant les news, là récemment, parce que c'était Thanksgiving, et donc euh, on a ce qui s'appelle. Euh, ah, on a. Non, les, les Américains ont ce qu'ils appellent. Euh, Macy's Parade. Euh, C'est la grosse parade de, de Thanksgiving à New York. Et il y a toujours des comédies musicales qui font des numéros pendant cette parade. Et là, il y avait Funny Girl. Funny Girl, première comédie musicale de base avec Barbara Streisand, the one and only, you know. Et là, euh, en ce moment, il y a un un remake de Girl la Broadway avec dans le rôle principal Léa Michele Léa -Michel. ding, ding, ding. est-ce que ce nom vous dit quelque chose well of course parce que de base Léa Michele c'est Rachel Berry dans Glee. et d'ailleurs oh j'ai pas mentionné mais Glee il y a deux stars de Glee qui ont ou oh, la parenthèse au milieu de mon de mon de mon blabla bla sur Bourdoué mais il y a deux stars de Glee qui ont commencé un podcast qui s'appelle « And that's what you really missed ». Donc il y a Kevin McHale et je sais plus son nom à l'autre, oh my god. Bref, vous pouvez le trouver où vous voulez, mais c'est un podcast qui raconte vraiment tout le thé sur Glee. Parce que Glee c'est comme une décrocière où il y a eu du thé, enfin avec tous les acteurs qui étaient soit en prison, soit décédés. Léa Michelle elle-même, elle fait tous les dramas, et anyway. Et... Et oui. Et en fait, euh, les deux premiers épisodes, par exemple, ils avaient euh, Ryan Murphy avec eux, donc euh, le, le réalisateur de la série. Deuxième épisode, ils regardaient. Euh, ils regardaient euh, et après, les autres épisodes, c'est des, con des concepts, genre, euh, ils regardent des épisodes de Glee et ils disent euh, les choses qui leur passent par la tête, euh, les souvenirs qu'ils ont associés à ces épisodes-là, etc. Bref, c'est trop cool. Genre, par exemple, j'ai appris que. Est-ce que vous savez que Mr. Shu, dans de base, le rôle, il devait être proposé à Justin Timberlake Voilà. Rien que ça, mind-blowing information. Je m'en suis toujours pas remise. <rire> Parce que je me dis, what the fuck. Anyway, pour fermer la parenthèse et pour revenir à Léa Michel Longley. Léa Michel, maintenant, joue le rôle bah, de, de Fanny Bryce dans, dans, dans Funny Girl. Et de base, il faut savoir que lors du tout début de ce remake à Broadway, c'était Benny Feldstein, actrice principale de Booksmart, entre autres, que vous de, devriez peut-être connaître. Enfin, un film très apprécié ici à la ses Sejen. Elle l'interprétait de base, le rôle de Fanny Bryce. Mais voilà, she's leaving, elle partait, et c'est Léa Michel qui a. Léa qui a pris son rôle. Et bah, c'est un petit peu cliché, parce que dans Glee, on sait que le personnage de Rachel Berry finit également par jouer Fanny Bryce, c'était son goal, etc. Et là, ça arrive à l'actrice in real life, en vrai. Bref, drama suive, apparemment. Voilà, c'était pas... Léa est arrivée, les autres acteurs de la, de la comédie musicale sont partis, etc. Donc, bref. Drama, thé, etc. I was there. Tout ça pour vous dire que, du coup, je suis retombée un petit peu dans ma période Broadway à cause de ça, des news, etc. Parce que Funny Girl, de base, est une comédie musicale que j'aime beaucoup, genre... Oh, my man, I him so... Genre, maman, cette chanson, my God. Et je suis retombée, donc... Euh, sur Spring Awakening, première comédie musicale que la Michelle a faite à Broadway avec son meilleur ami, meilleur ami qui est Jonathan Groff. Et là, Ladies and Gentlemen and Non-Binaries, on va parler de Jonathan Groff. We get into it. C'est vraiment le bébou. Quoi. Alors Jonathan Groff, pour que vous voyez un petit peu vite fait il a joué dans Glee aussi. Il faisait le rôle de JC, qui faisait partie de la chorale adverse. Mais Groff aussi, c'est la série trop bien d'HBO qui s'appelle *Looking*. Il joue également le, le rôle du roi dans la comédie musicale Hamilton. Dernièrement, il est dans le quatrième volet de La Matrice en tant que méchant. Mais plus important, il joue le rôle d'Agent Ford dans l'excellente série Mindhunter, Dunters Netflix. Mais ici, pourquoi je vous en parle Parce qu'il a fait, du coup, pour revenir au tout début de cette conversation quand même, il fait le rôle principal de la comédie musicale sous forme de podcast que j'ai écouté. Donc, 36 questions, c'est une comédie musicale, mais sous forme de podcast. Ça chante, ok. il y a de la narration, et ouais, le truc est en anglais. Of course, tout, tout, tout ça parle et ça chante en anglais. Mais ça parle surtout des 36 questions, des 36 questions. Qu'est-ce que c'est Ce sont 36 questions créées par le philosophe Arthur Aaron, euh, et qui est rendu célèbre par le New York Times en un article publié en 2015. Et en fait, ce sont 36 questions que tu es censé, que vous êtes censé, poser à vos, votre partenaire, euh, pour voir si vous tombez réellement amoureux, etc. Pour apprendre à mieux vous connaître, etc. Voilà, le podcast c'est ça, But with a twist, car there is angst, genre, oh my god, ils sont plus ensemble, mais ils vont refaire les questions, donc est-ce qu'ils vont retomber amoureux, maybe, I don't know, bref. Tout ça pour vous dire que Jonathan Groff qui parle et chante dans vos oreilles, It's honey really c'est du miel c'est beaucoup trop bien aussi bien que lorsqu'il dit dans la reine des neiges I'm gonna make you swoon baby Donc voilà, c'est dispo sur Spotify, Apple, Deezer, surtout de vos plateformes et well. C'est une comédie musicale donc of course I was a fan mais le concept et le format étaient grave original notamment parce que on est complètement dedans. Vraiment, on est complètement dedans car la production est dingue, les bruitages, on est isolé dans le truc, genre y a, quand il y a du vent ou qu'il crie, bref. Puis je le connais par cœur, ce podcast, donc je l'aime. Et puis les paroles, euh, it's close to home, I'd say. Je vous le partage, c'est mon petit PV, prenez-en soin. Et entre nous, Jonathan Groff est un très bon acteur, très bon chanteur, sous-côté. In my opinion, I know is famous, I know it, but well sous-côté quand même, il mérite plus d'attention et mérite autant d'attention que Brad Pitt ce monsieur donc voilà <rire> ouais, j'espère que ce podcast parlant de podcast mais plus important de de celle et de, de, du Me Too Movement vous aura plu en attendant n'hésitez pas à partager autour de vous par le bouche à oreille ou sur les réseaux ça fait toujours aussi plaisir je suis vraiment désolée pour ma voix je suis malade voilà, je voilà, parle du nez et j'ai la voix un petit peu cassée voilà ça c'est blâmé dans des concerts anyway si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager de la façon dont vous voulez. En attendant, je pense avoir déjà hésité pour les prochains épisodes. Nous sommes au mois de décembre, vous savez pertinemment de quoi je vais parler. Euh, Noël, ce n'est pas, pas du tout ma fête préférée, j'aime pas ça même. Mais lorsqu'il en vient au cinéma, ou aux séries, oh, j'ai un petit faible quand même pour certaines choses, je vous en parlerai. Mais plus important, Spotify wrapped and Letterboxd wrapped je crois que je vais faire un épisode parlant que de mon Spotify Wrapped et de mon Letterboxd Wrapped genre les highlights de mon année au cinéma et en musique ça peut être quelque chose de très très sympa anyway on verra bien ce que je fais en attendant prenez très bien soin de vous faites attention aux personnes autour de vous n'oubliez pas de dire aux personnes que vous aimez que vous les aimez et que voilà anyway spread love take care et on se revoit très bientôt ciao